0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Hans Pölzig zählt zu den großen Architekten der Moderne der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gerade in Berlin hat er mit dem Haus des Rundfunks an der Masurenallee, aber auch mit Wohnanlagen etwa um das Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz ikonische Bauten der Zwischenkriegszeit hinterlassen. Dass er daneben auch ein bedeutender Theaterarchitekt war, ist heute hingegen ein wenig in Vergessenheit geraten. Sein spektakulärer Umbau des großen Schauspielhauses am Gendarmenmarkt hat Umbaumaßnahmen der Nazis und anschließende Kriegsschäden nicht überlebt. Und sein kühner Entwurf für ein Salzburger Festspielhaus am Park von Schloss Hellbrunn ist gar nicht erst zur Verwirklichung gekommen. Von eben diesen Plänen berichtet Pölzig selbst im Berliner Tageblatt vom 11. Januar 1923 mit kraftvollen, anschaulichen Worten. Wer sich die zugehörigen abgedruckten Skizzen dennoch selbst vor Augen führen möchte, sei an Tante Google oder besser noch an den Instagram-Account von Auf den Tag genau verwiesen. Auf der Tonspur hört ihr Frank Riede.
1: Neue Ziele im Theaterbau von Professor Hans Pölzig wir geben diese wertvollen Ausführungen eines anerkannten Meisters der Theaterarchitektur, vermögen aber seinen Optimismus in Bezug auf die Zukunft des großen Schauspielhauses in Berlin nicht ganz zu teilen, die Redaktion. Der Drang unserer Zeit nach Mystik und die Sehnsucht nach religiöser Erhebung kommen auch im Theater zum Ausdruck wie immer wenn Epochen sich ablösen, das Alte und zum Untergehen Verurteilte noch einmal zu grotesk gesteigerter Form sich erhebt, so erscheint dem oberflächlichen Blick auch an der Wende zwischen zwei Theaterepochen die sich vorbereitende Neubildung aussichtslos und utopisch. Wenn das Theater für das Volk im wahrsten und weitesten Sinne da sein soll, so kann das Bedürfnis des Volkes nicht befriedigt werden durch ein noch so feines und durchziseliertes Kammerspiel. Es wird für einen auserwählten Kreis zurecht bestehen bleiben. Der Weg aber, den das Theater beschreiten muss, wenn es über die Herzen eines Volkes Macht gewinnen will, führt zur Antike und zum Mittelalter in welchen Zeitepochen das Theater die religiös-mystischen Gefühle des Volkes nährte und steigerte und ein Volkserziehungsmittel im edelsten Sinne bildete. Aus der Erkenntnis der Vergangenheit und dem Erfühlen der Tendenzen der Gegenwart bildete sich in mir und in Meistern der Bühnenkunst die Überzeugung, dass das Theater der Zukunft in erster Linie das Theater der Massen sein wird. Max Reinhardt hatte das visionär erfasst, als er an den Bau des Theaters der 5000 ging. Das große Schauspielhaus in Berlin war der erste große Schritt in diese Richtung. Wenn auch durch die Benutzung der konstruktiven Teile eines gegebenen Baues noch unvollkommen, so war dieser Schritt doch nicht falsch, vielmehr ungewohnt neu und ungewohnt kühn. Weil nicht alles gleich glückte, weil die gewaltigen Dimensionen des Theaters schon eine Umstellung des Darstellungsstils fordern, der die wenigsten unter den Darstellern sofort gewachsen sind, wird von manchen die ganze Idee verworfen. Sie wird sich nach meiner Überzeugung lebenskräftiger erweisen als man ahnt und wird sich per aspara ad astra durchkämpfen. Ein noch größerer Bau wird die Idee des Theaters der Zukunft deutlicher zur Anschauung bringen – die gewaltige soziale Umschichtung, die sich schon vor dem Kriege fühlbar machte, und der vielleicht nicht immer eingestandene, aber vorhandene Drang der Massen nach mystischer Erbauung fordern ein Theater von neuer Art und großen Ausmaßen. Nur in einem solchen Theater können die Massen, die sich von der Religion vielfach nicht deshalb abgewandt haben, weil sie irreligiös sind, sondern weil die Kirche ihrem religiösen Bedürfnis nicht genügte, Befriedigung und Erlösung finden. Die Kraft der eben abrollenden Theaterepoche ist im Virtuosentum aufgegangen und gestrandet, von dem, so vollendet und bewunderungswert es im Einzelnen sein mag, niemals eine nachhaltige Wirkung auf die Volksseele ausgeübt werden kann. Schon Strindberg ist ins Mystische geschritten und wer miterlebt hat, wie gerade unsere visionärsten Dichter von dem Gedanken an die Möglichkeiten, die auch der Raum des großen Schauspielhauses ihnen bietet, berauscht erschienen weiß, dass den ersten, nur zum Teil geglückten Versuchen zur dichterischen und darstellerischen Bewältigung des Problems neue und erfolgreichere Folgen werden. Vielleicht wird das große Schauspielhaus eine Zeit lang der Operette oder sonst einer leicht geschürzten Muse dienen. Was tut das? Die Welle ist zurückgeebbt, wird aber bald wieder hochfluten und unterdessen wird auch die Operette klar machen, dass nicht die mangelnde Akustik, sondern die falsche Art des Sprechens und die dem Raum nicht gemäße Rhythmik der Darstellung Unklarheiten schaffen, die kein unvermeidbares Übel bedeuten. Schon bereitet sich ein neuer Schritt zur Lösung des Problems im Salzburger Festspielhaus vor, das allen Möglichkeiten dienen soll, dem großen Schauspiel, der Oper alten und neuen Stils, dem Oratorium, den großen Konzerten und nicht zuletzt dem Mysterienspiel. Reinhard hat durch die Aufnahme des Mysterienspiels in die Salzburger Kollegienkirche einen neuen Schritt nach vorwärts getan – und wer miterlebt hat, wie die durch den Stil des Mysteriums geforderte typische Darstellung den Eindruck vertieft, klärt und in die Seele unvergesslich einhämmert, wird wenigstens ahnen, wie ungefähr das Spiel der Zukunft dichterisch und darstellerisch gestaltet werden muss, wenn es dem großen Stil den Weg bereiten will und wie Bild, Wort und Musik wieder ineinandergreifen müssen, um das Innerste der Seele anzurühren. Dass ein genialer Musiker wie Richard Strauss an der Idee des Salzburger Hauses mitschafft, dass er seine Kraft herleiht zur Verwirklichung dieses Traumes von der Vereinigung der darstellerischen und musikalischen Künste, ist ein starker Anker für die Hoffnung, dass, wenn überhaupt irgendwo, dort das Festspielhaus der Zukunft entstehen wird. Es ist schwer, ohne beigefügte Pläne eine Beschreibung dieser Anlage zu geben, die im Anschluss an eine Idee des Dresdner Meisters Linnebach neben der großen, aber nicht übermäßig tiefen Bühne nach beiden Seiten zwei Viertelkreisgeschwungene Seitenbühnen vorsieht, auf denen die Verwandlungen aufgestellt und durch Schiebebühnen auf die Bühne gerollt werden, sodass schnelle Verwandlungen großer Dekorationen möglich sind. Aus dieser Anordnung resultiert der runde Abschluss des Bühnenhauses und folgegerecht der im Zusammenschluss mit dem Zuschauerraum sich ergebende, ovale Gesamtkörper des Baues. Vor der Hauptbühne erstreckt sich eine leicht geschwungene Vorbühne nach dem Zuschauerraum. Und hiervor liegt eine verhältnismäßig flache Orchestra, aus der vor allem Chöre auftreten können. Über der Vorbühne erhebt sich ein mächtiger, portalartiger Baldachin, der gleichzeitig als Schaltrichter dient, und über diesem Waldachin erhebt sich hinter einer durchbrochenen Wand in der Mittelachse des Raumes die große Orgel. Vor- und seitlich von ihr emporen Hinter-Säulengängen für Sängerchöre. An die Bühne schließt sich in ovaler Form der Zuschauerraum, amphitheatralisch aufsteigend. Von einer Kuppel überwölbt, an deren der Bühne gegenüberliegendem Teil noch drei Emporen aufsteigen, sodass die oberen der Kuppelform folgend der Bühne sich in der Entfernung wieder nähern. Von jedem Platz aus ist die Bühne klar zu übersehen und die Emporen enden dort, wo die Sicht keine genügende mehr sein würde. In anderer Art als beim großen Schauspielhaus ist hier eine Lösung der schwierigen Frage der Akustik angestrebt. Durch die schlimmen Erfahrungen bei den kuppelförmigen Bauten der verschiedenen Stadt und Festhallen gewitzigt, wurde in Berlin der störende Nachhall durch die Anordnung hängender Zapfen, die den Ton zersplittern, unmöglich gemacht. In Salzburg, wo der Neubau Möglichkeiten zulässt, will ich über dem Zuschauerraum eine netzartig durchbrochene Decke spannen, sodass der Ton, der nicht schon vom Baldachin über der Vorbühne gesammelt wird, keinerlei glatte Flächen findet, die ihn zurückwerfen und in verschiedenen Abstufungen dem Hörer wiederholt nacheinander zuführen können. Das Salzburger Festspielhaus soll im entfernteren Teil des Parkes von Hellbrunn im Angesicht des Untersberges errichtet werden. Die unvergleichliche Szenerie führte dazu, vor den Hallen und Foyers, die den Zuschauerraum umziehen, offene Bogengänge anzulegen, die bei jedem nur einigermaßen günstigen Wetter in größeren und kleinen Pausen den Aufenthalt im Freien gestatten. Von diesen Gängen führen Treppen bis herab ins Freie, sodass hierdurch das schwierige Problem der Nottreppe bei Feuersgefahr eine selbstverständliche und denkbar einfache Lösung gefunden hat. Vor dem Haus soll ein steinernes Amphitheater angelegt werden, in dem Freilichtspiele stattfinden können und hinter dem das Theater mit seinen offenen Bogengängen in der Form einer Kegelpyramide ansteigt, sodass die offenen Hallen als Emporen für das Freilichttheater dienen können. Hoffentlich ermöglicht ein günstiges Geschick die Durchführung des Planes, dem die ersten Meister der Musik und Theaterkunst ihre Weihe gegeben haben sodass eine Plattform geschaffen wird, auf dem das große Kunstwerk der Zukunft von allen szenischen Möglichkeiten unterstützt, seine Auswirkung finden und zu der Form aufblühen kann, die der Sehnsucht der Menschen der Zukunft am meisten gerecht wird.
0: Das war's von den Plänen des Pölzig. Eine Art Turmbau zu Hellbrunn. Bauverwirrung, Sprachverwirrung? Wer behält da noch den Durchblick? folgt uns einfach auf Instagram. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.